0: Es ist einfach, sagen wir mal, Gefahr des Berufs, wenn man natürlich an Brennpunkten eingesetzt ist und wenn man natürlich ähm, bei Ausschreitungen dort handelt, dann wird man meistens selber erstens Ziel oder auch dann durch Zufall Ziel.
1: Polizei, Notruf. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum. Bitte, die
2: Zielperson ist männlich, sogar 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
1: Passat frei, auf
2: verstanden. Zugriff,
0: Zugriff. Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
2: Hallo zusammen und willkommen zurück bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen. Christian und ich sind heute bei Paul zu Besuch. Paul ist bei der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Das klingt ziemlich speziell und das ist es auch. So viel sei gesagt, wir sind bei der Bereitschaftspolizei. Hallo Paul.
1: Hallo. Bevor wir loslegen, ich würde ganz gern nochmal äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema Bereitschaftspolizei einordnen, denn äh, zur Bereitschaftspolizei gehört mehr als nur die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und die Einsatzzüge, ähm, denn organisatorisch gehört da auch die Hubschrauberstaffel dazu, unsere Wasserschutzpolizei, die Polizeireiterstaffel, unsere Diensthundeschule, die äh, genannten Einsatzhundertschaften, die technischen Einsatzeinheiten, also Wasserwerfer und Räumfahrzeuge und eben auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Wo, Paul, du bist ein Mitglied der BFE, abgekürzt. Ähm, und wir wollen halt mal mit dir klären, was so die Aufgaben sind und was macht die BFE einfach eigentlich so besonders.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich hier zu sein.
2: Kannst du denn vielleicht schon mal kurz erklären, äh, was die BFE jetzt ist?
0: Das Lässt sich eigentlich ganz, ganz leicht anhand des Namens ähm, erklären. Also es ist eine Beweissicherungs- und auch eine Festnahmeeinheit. Das heißt, wir versuchen ähm, bei Großveranstaltungen dort beweissicher Straftaten zu dokumentieren. Das kann über unsere Beobachtung sein. Das kann aber auch genauso über ähm, eine Aufnahme mit einem Fotoapparat oder einer Videokamera von uns sein. Und dann ist eben unsere Spezialität die direkte Festnahme. Also wir sind besonders geschult. Ähm, wir machen alle eine Besondere Fortbildung nochmal, eine vierwöchige Spezial Grundausbildung wo wir eben genau diese Festnahmetechniken bis, ja, bis zur Perfektion, möchte ich fast sagen, ähm, trainieren und ähm, das macht uns oder unseren Einsatzwert dann auch aus, also dass wir eben nicht unbedingt diejenigen sind, die, sobald die Straftat passiert, dort gleich reingehen und intervenieren, sondern dass wir eben beweissicher dokumentieren und dann auch manchmal in einer anderen günstigen Situation dort die Festnahme durchführen. Und ähm, natürlich auch das Potenzial haben, ähm, bei Eskalationslagen dann dort irgendwo einzuschreiten. Das
1: ist quasi, ja seid... Wenn man das so sagt, wenn wir mal als Beispiel Fußball nehmen, frage ich mich jetzt, wieso kann das denn die normale Bereitschaftspolizei in Anführungszeichen nicht einfach, weil ihr nochmal spezieller geschult seid oder gibt es da irgendwelche noch eine Unterscheidung dazu?
0: Natürlich könnten die das natürlich genauso mhm. auch wie wir machen. Man muss ja auch sagen, wir sind nicht bei jedem Einsatz dann auch mit vor Ort. Also es gibt ja auch kleinere Einsätze, wo wir gar nicht mit angefordert werden. Aber durch unsere Spezialisierung oder durch unsere besondere Ausbildung sind wir, was das angeht, einfach handlungssicher und vor allem auch bei. Gewalttätern dann natürlich auch ein bisschen durchsetzungsstärker.
2: Und ich habe auch mal irgendwo äh, gehört, so, dass ihr ja nicht nur ähm, bei Großveranstaltungen und sowas mit dabei seid, sondern ähm, teilweise auch sowas wie Razzien durchführt. und ich dachte immer, sowas machen die Spezialkräfte. Wie kommt das?
0: Ja, man muss da ganz klar die Aufgabenunterscheidung sehen, also eine Durchsuchung, die fürs SEK geplant ist, da ist dann meistens irgendwo eine Gefährdungslage oder eine Gefährdungslage, von der ausgegangen wird, das heißt, dass die Person bewaffnet ist oder dass die Person, ähm, gewisse Vorrichtungen hat, die das Eindringen dort gefährlich machen. Aber bei allen anderen Razzien werden wir sehr, sehr gern von den Kriminalpolizeien oder von anderen Behörden, wie auch zum Beispiel dem Zoll, dazugezogen, weil wir natürlich besonders ausgerüstet sind für solche Sachen. Wir haben Öffnungswerkzeug, mit dem wir Türen öffnen können und natürlich auch unsere BEDO-Beamten, was abgekürzt Beweissicherung und Dokumentation bedeutet, die dann so eine Durchsuchung natürlich begleiten, wenn wir dann was auffinden. und Dadurch werden wir tatsächlich wirklich sehr, sehr oft auch angefordert von den gewissen Dienststellen und handeln dann auch dort, ja.
2: Okay.
1: Du hast gerade schon angesprochen, Beto-Beamte seid ihr innerhalb der BFE nochmal spezialisiert, also kann ich mir vorstellen, du hast nochmal innerhalb deiner Gruppe äh, eine Spezialisierung äh, und kannst besondere Sachen besonders gut oder ist das, jeder kann alles gleich?
0: Ich möchte schon sagen, dass jeder alles, sagen wir mal, zumindest was Zugriffstechniken angeht, da kann eigentlich jeder zu so denselben Kenntnisstand, mhm. aber dann gibt es natürlich so verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, wir haben einen Bearbeitungstrupp, der dann wirklich nur dafür zuständig ist, ähm, die Bearbeitung von Straftätern dort ähm, federführend zu behandeln. Wir haben die Dokumentationsbeamten, die dann auch dort besondere Lehrgänge bekommen und auch dort besonders äh, besondere Fachkenntnisse besitzen, um mhm. dann halt auch so einen Täter zu dokumentieren. Aber wir haben natürlich noch viel, also weitaus andere Sachen, wie Öffnungstechniker, der sozusagen Türen öffnet. Wir haben ähm, Mitteldistanzschützen, die besondere Waffen führen dürfen. Also es gibt nochmal, um jetzt nur ein paar zu nennen, es gibt viele Möglichkeiten, sich dann dort noch weiterzubilden und weiterzuentwickeln.
2: Aber ihr seid so ein exklusiver Kern. Wenn ich richtig gelesen habe, glaube ich, seid ihr 40 Beamtinnen und Beamten.
0: Das hat man in den normalen Bereitschaftspolizeizügen auch. Der Unterschied, der also der uns dann wirklich unterscheidet, ist tatsächlich unser Auswahlverfahren, dass jeder Bewerber durchläuft. Das kann man entweder machen, indem man schon in der Bereitschaftspolizei ist, sich bei uns bewirbt oder, wie es bei mir damals der Fall war, wenn man in der Schule dann durch eine Informationsveranstaltung oder vielleicht auch sogar durch diesen Podcast auf Aufmerksam wird über sowas, kann man sich bei uns ähm, bewerben und dann durchläuft man ein Einstellungsverfahren und ja, dann hat man eben diese Weiterbildung von den vier Wochen, was ich vorhin schon angesprochen
1: habe. Das heißt, ganz kurz, um deinen Werdegang nochmal klar zu machen, du hast die Ausbildung bei uns gemacht ähm, in Schneeberg, wenn ich es richtig mich erinnere?
0: Genau, ich habe dann während der Ausbildung mein Auswahlverfahren gemacht und ähm, bin dann direkt nach der Schule eben in die Beweisjungs- und Festnahmeeinheit gekommen.
2: Was genau gehört denn alles zu euren Aufgaben? bei der BFE.
0: Also wir können überall zum Einsatz kommen. Also, sobald irgendwo Bereitschaftspolizei im Einsatz ist, kann die Polizei dann noch zusätzlich uns als Beweisierungs- und Festnahmeeinheit oder als Hundertschaft ähm, anfordern. Also das kann theoretisch jedes Ereignis sein, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen und wo eine zusätzliche Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei notwendig ist. Ähm, das hält sich nicht unbedingt dann bei uns, bei uns in Leipzig auf, sondern wir fahren dann auch durch ganz Sachsen und teilweise auch über die Grenzen. Ähm, von Sachsen hinaus.
2: Und wo überall? Also wenn, wo waren deine Auslandseinsätze sozusagen?
0: Also ganz klar muss man sagen, Auslandseinsätze, das ist jetzt so ein Insiderbegriff. In der Regel nennen wir dann Einsätze, wo wir über die Landesgrenze hinausfahren so. Ich war tatsächlich im, in Bayern gewesen zum G7-Gipfel. Das ist jetzt so die längste Auslandseinsatzzeit, die wir so hatten, wo wir wirklich sieben Tage dort unten waren und die Kräfte aus Bayern dort unterstützt haben. Aber ich war auch schon in Hannover, in Rostock. Also wir kommen tatsächlich dann doch auch ein bisschen rum in Deutschland.
2: Und ich bekomme es ja selber auch mit, es gibt gewisse Vorteile gegen die Bereitschaftspolizei, allein schon wegen der dunklen Uniform, den großen Helmen. Kannst du das persönlich nachvollziehen, Paul, oder ja, fühlst du dich da anders? Also
0: wir sind natürlich auch immer sehr, sehr offen. Also ich sehe mich jetzt auch nicht besser dargestellt als einen Streifenpolizisten. Wir sind alle gemeinsam eine Polizei und ähm, so möchte ich auch von den Kollegen wahrgenommen werden. Aber genauso von den Fußballfans. Also wir sind wirklich sehr, sehr offen. Ähm, wir sind dort ja auch hilfsbereit, wenn dort jemand Fragen hat. Und es ist leider meistens die andere Seite, die dann dort irgendwie unfriedlich wird oder oder eine Straftat vollübt, wodurch wir überhaupt erstmal dort auf den Plan kommen und erstmal handeln müssen.
2: Hast du selber schon mal was abbekommen?
0: Ja, also nicht nur einmal. Also das ist einfach, sagen wir mal, Gefahr des Berufs, wenn man natürlich an Brennpunkten eingesetzt ist und wenn man natürlich ähm, bei Ausschreitungen dort handelt, dann wird man meistens selber erstens Ziel oder auch dann durch Zufall Ziel.
1: Wie wichtig ist denn dann in solchen Situationen das Team? ich kenne es aus meiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei, mir hat es immer unglaublich Vertrauen gegeben, wenn ich einfach wusste, die Kolleginnen und Kollegen neben mir, wir ziehen an einem Strang. Ist das ein entscheidendes Merkmal bei der BFE auch? Auf
0: jeden Fall. Also das, denke ich mal, ist auch für mich persönlich so der Hauptgrund, warum ich sage, okay, ich... Mir gefällt es hier so gut und ich habe hier auch so viel Spaß, weil ich weiß, ich kann mich auf meine Kollegen verlassen und egal in was für eine Situation ich komme, wo ich vielleicht auch, wie wir es gerade hatten, verletzt werde. Ich habe immer links und rechts neben mir Kollegen, denen ich zu 110 Prozent vertrauen kann und die mich dann auch aus einer Situation, wo ich vielleicht verletzt werde, auch wieder herausholen und wo wir dann auch am Ende alle gemeinsam durchstehen. Wir begeben uns ja oft in Situationen, wo, wo wir man eigentlich nicht schwimme. Ja, genau, wo ja. wir in Unterzahl sind. Und ja. Als Beispiel würde ich jetzt einfach mal den Aufstieg von Dynamo Dresden ähm, nennen. Dort gab es ja wirklich sehr, sehr viele verletzte Polizeibeamte und klar spielt da auch irgendwo Angst mit einem Faktor. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe manchmal keine Angst oder ich habe keinen Respekt vor einer Situation. Mhm. Aber eben genau dieser Zusammenhalt, eben genau das Vertrauen und auch durch die Handlungssicherheit, die ich habe kann ich dort unberuhigt trotzdem weiterarbeiten und sagen wir mal, mach keinen Schritt zurück, sondern eher den nach vorne.
2: Ich frage mich auch gerade, inwiefern du vielleicht solche Momente, die du erlebst, mit nach Hause nimmst.
0: Mit nach Hause nehmen ist immer so eine Sache. Also es ist halt sehr, sehr schwer, mit jemandem über so ein Thema zu sprechen, der nicht wirklich ähm, so den Bezug in den Beruf halt hinein hat und manche Situationen vielleicht nicht so versteht wie ich. Wie ich. Und deswegen helfen mir natürlich auch da die Kollegen. Also wenn man dann, sagen wir mal, eine schwierige Situation hatte, dann wertet man das meistens im Nachhinein auch sehr ausgiebig aus und äh, bespricht dann solche Situationen auch. Ähm, wir haben natürlich auch bei der Polizei ähm, Hilfsangebote, die wir tatsächlich auch schon in Anspruch genommen haben. Wenn dann mal eine Extremsituation passiert, wird einem da einfach geholfen und man man nimmt das mit nicht mit nach Hause. Also zu gewissem Teil immer schon. Ne? Und, aber es ist dann doch leichter, das mit Kollegen zu verarbeiten, die vielleicht genauso gefühlt haben. Oder das schon mal erlebt haben in ihrer Vergangenheit.
1: Das heißt, du hast schon mal eine krasse Situation erlebt. Kannst du darüber was erzählen oder ist das.
0: Natürlich kann ich darüber erzählen. Wir hatten eigentlich ein wo wir wieder dabei sind, unser vielfältiges mhm. Tätigkeitsfeld. Wir haben den Streifendienst unterstützt und waren eben in der Polizeidirektion Leipzig unterwegs und haben dann eben auf dem Funk gehört, dass es dort wohl zu häuslichen Gewalt gekommen sein soll. Wir sind dann auch dort mit vor Ort gefahren und haben dann ähm, erstmal die Kollegen des Streifendienstes unterstützt. Da ging es dann darum, dass die Frau von ihrem Bekannten bedroht wurde mit einem Messer. Ähm, man muss hier ganz klar sagen, sobald eine Lage mit einem Messertäter oder mit einem Täter, der bewaffnet ist, ähm, dort im Raum steht, ist das ja erstmal keine Lage für uns. Dafür ist dann das SEK auch wirklich da und auch besser ausgerüstet und auch besser trainiert. Mhm. Und wir haben uns dann erstmal aufgestellt und haben erstmal abgewartet und im Verlauf der Zeit wurde dann auch aufgeklärt, okay, der Mensch, der sich dort vermutlich noch in der Wohnung befand, hat wohl auch suizidale Absichten. Das heißt, war für uns dann der Moment, okay, wir müssen jetzt zumindest mal in Kontakt treten mit ihm, um einfach eine Selbstgefährdung von ihm mhm. zu verhindern. Ja, und so wie wir die Tür aufgemacht haben, lag er dann sehr, sehr schwer verletzt. Ähm, wo wir natürlich auch durch unsere medizinische Fortbildung, die wir da besonders haben, haben wir dann dort an der Person gehandelt und der wurde dann noch notoperiert und ja, wir haben ihm sozusagen dann dort vor Ort das Leben gerettet.
1: Gibt es eine Vorbereitung für solche Situationen?
0: Ja, Vorbereitung in dem Sinne ist irgendwo die Spezialgrundausbildung, weil man in diesen vier Wochen wirklich lernt, okay, wo ist meine körperliche Grenze. Die und, aber nur
1: die BFE macht, richtig? Genau, okay. die machen
0: nur wir, ähm, wo man wirklich sieht, okay, hier ist meine körperliche Grenze und ich kann darüber hinausgehen und auch eben das Vertrauen in die Kollegen. Also ich muss dir sagen, ich habe in der Situation natürlich auch geschluckt, aber mhm. ich hatte meine Kollegen bei mir und ich wusste, okay, wir haben das, wir kriegen das zusammen hin und wir haben wirklich dort im Zusammenwirken von uns als Team dann gemeinsam dort agiert und auch tatsächlich ihm das Leben gerettet, ja.
2: Wie oft unter stützt ihr denn die, die Streifenbeamtinnen und Beamten?
0: Das kommt immer ganz drauf an, wie sagen wir mal, die Monate für uns durchgeplant sind. Also es gibt ja meistens vorab dann Informationen. Es gibt die und die Fußballspiele und die und die Versammlungslage vielleicht. Und ähm, dann machen wir ja auch noch relativ viel Fortbildung. Ähm, und dann wird halt eben geguckt, okay, wenn irgendwo Lücken sind oder die Polizei eben gewisse Schwerpunkte in Leipzig hat, dann fordern die eben genauso wie sie auch die Bereitschaftspolizei dazu anfordern, uns dann als Unterstützung auf. Und wir fahren dann natürlich nicht zum einfachen Unfall sondern wir sind dann wirklich für Lagen da, wie eben genau die beschriebene Lage. Also wenn man, wenn die Kollegen des Streifendienstes personell entweder einen Mangel haben oder die Situation von vornherein schon so eingeschätzt wird, dass man da definitiv uns als Unterstützung bräuchte.
1: Auch spannend, glaube ich, für Außenstehende zu sehen. Manchmal wundert man sich ja, da schmeißt einer einen Stein, warum greift die Polizei nicht den sich direkt? Dass das quasi immer so eine Art taktisches Mittel ist, den später erstmal irgendwie zu identifizieren. Ne?
0: Unser größtes Interesse ist natürlich keine Lage-Eskalation. Also ja. wir versuchen natürlich, die Lage nicht eskalieren zu lassen. Das mhm. heißt, wir sind einfach keine Knüppeltruppe, sondern wir rennen jetzt dann nicht, wenn die Fans darauf uns auffordern, rennen wir da nicht rein, sondern ähm, wir haben halt einfach die taktischen Mittel, um zu sagen, okay, wir greifen vielleicht erst später zu mhm. und warten erst mal, bis der vielleicht allein steht oder auf dem Weg zu seinem Auto ist und holen uns ihn dann.
1: Gibt es auch Einsätze, die Spaß machen?
0: Als Spaß würde ich jetzt ähm, bezeichnen, wenn wir als ähm, BFE vor Ort sind, ähm, es passiert irgendeine Lage und wir können dann eben genau den Straftäter, der dort irgendeine Straftat begangen hat, den können wir herauslösen und es kommt zu keinen weiteren Ausschreitungen. Das okay. ist eigentlich so ein schöner Einsatz. Man hat einen Erfolg, man ist als Polizist tätig geworden, hat einen Straftäter festgestellt, der ansonsten wahrscheinlich äh, weg gewesen wäre, weil er vorher vermummt war. Ja Und als Negativbeispiel sind natürlich immer irgendwo Einsätze, wo man, sagen wir mal, entweder selber oder Kollegen verletzt werden. Also das mhm. sind immer Einsätze, wo man natürlich dann im Nachhinein sich auch irgendwo vielleicht Gewisse Art und Weise Vorwürfe macht. Wie konnte das passieren? Oder warum hat das Gegenüber denn so gehandelt gegenüber uns?
1: Mhm. Sitzt ihr jetzt hier gegenüber? Breite Schultern, dicke Arme. Sind denn das Voraussetzungen, um bei der BFE zu arbeiten?
0: Natürlich ist das irgendwo eine Voraussetzung, eine gewisse Muskelmasse mitzubringen. Aber wichtig ist natürlich auch das Kognitive. Also, dass wir einfach unsere Qualität der Sachbearbeitung und der Strafverfolgung auf einem sehr, sehr hohen Niveau haben. Also, das ist auch unser eigener Anspruch. Wir sind eben keine reine Festnahmeeinheit sondern eben eine Beweissicherung und Festnahmeeinheit. Das heißt, ähm, bei uns braucht man extrem viel und auch gute Rechtskenntnisse, um halt einfach auch wirklich handlungssicher zu sein und am Ende natürlich auch einen guten Bericht schreiben zu können, um dann letztendlich den festgenommenen Straftäter dann auch so weit zu bringen, dass dieser auch mal verurteilt wird.
2: Mich würde jetzt mal interessieren, oh, was müsste Christian können, um äh, zu euch zu kommen, in die BFE.
0: Unser Test ähm, tut sich tatsächlich aus zwei Testtagen zusammensetzen. Prinzipiell beginnt das Ganze mit einem Sporttest. Da haben wir die Kraftdisziplinen, was Beugestütze sind. Also auf Neumodisch würde man es Dips nennen mhm. oder im eingedeutschten. Ähm, danach kommen die Klimmzüge und von dort aus geht es zum Bankdrücken, zu den Reckklappen und dann zum Schluss Dreisprung und mal so einen realistischen Wert, mit dem man was anfangen kann. Also wenn man 12 bis 13 Klimmzüge schafft, dann wäre man jetzt bei den Klimmzügen nicht allzu schlecht aufgestellt, um mal so einen greifbaren Wert zu haben.
1: Ach, ich würde sagen, 12 bis
2: 13 12 Klimmzüge schaffe ich 13. schon. Ich schaffe nicht ja mal einen. Ich mal rüber
0: in Kraft ja. <lacht> das aber Den habt ihr auch direkt hier auf dem Gelände, ne? Genau, ja. ja. Und ähm, danach kommen natürlich auch die Ausdauerdisziplinen, wie der Einsatzlauf, der Einsatzsprint und natürlich der 3000-Meter-Lauf, genauso wie das Schwimmen. Und von dort aus geht es dann weiter zum Gruppengespräch, wo einfach nochmal so eine soziale Kompetenz abgerufen wird. Mhm. Und ähm, natürlich auch ein psychologischer Test, damit man auch vielleicht den Menschen auch nochmal ein bisschen besser kennenlernt. Und solltest du das dann alles geschafft haben, geht es weiter zum Selbstverteidigungstest. Das ist ja also, einiges, was da auch in Zukunft Ja, würde. also es ist wirklich viel. Also tatsächlich
1: würde ich vielleicht gerne irgendwann mal aus probieren, äh, nur, nur als Test mal gucken, wo ich scheitern würde. Ich glaube, einige Punkte würde ich vielleicht schaffen. Wenn ich also wir haben auch
0: Leute, die es beim ersten Mal nicht geschafft haben, wo das aber auch keine Schande ist. Also es ist für, für, für keinen eine Schande, der sich bei uns bewirbt und dann das Ganze nicht schafft und im nächsten Jahr nochmal wiederzukommen und es einfach nochmal zu probieren ähm, und dann am Ende auch zu schaffen.
1: Aber du bist Polizeiobermeister, das heißt mittlerer Dienst, Laufbahngruppe 1.2, kann man sich auch als gehobener Dienst, Laufbahngruppe 2.1 bewerben?
0: Natürlich kann man sich da bewerben, aber ähm, die Stellen sind relativ begrenzt, da gibt es nicht so viele von und ja, viele oder viel aus unseren Reihen prägen ja natürlich dann irgendwann zu so das Studium äh, in ihren ähm, weiteren Werdegang, wie es auch bei mir der Fall ist und ähm, gehen dann zum Aufstiegsstudium. Das heißt, sie starten nicht direkt mit dem Studium wie ein normaler Bewerber, der sich zur Polizei bewirbt, mhm. sondern sie machen ein verkürztes Studium und ähm, gehen dann in den gehobenen Dienst. Und wenn man natürlich einen Beamten hat, der schon länger vorher mal in der BFE war, dann ist der natürlich auch für so eine Einheit als Führungsperson sehr gut oder noch besser geeignet vielleicht als jemand, der damit noch gar nichts zu tun hat.
2: Das heißt, du hast vor, dich fürs Studium zu bewerben?
0: Genau, das soll mein nächster weiterer Weg werden. Das ist mein großes Ziel, ähm, das zu machen um einfach mich selber noch mal ein bisschen zu fordern und auch mich weiterzuentwickeln. Also ich habe mich persönlich hier in dieser Einheit schon extrem entwickelt und ähm, ich möchte eben diese Entwicklung nicht äh, jetzt schon abschließen, sondern möchte mich noch weiterentwickeln.
2: Und wo siehst du dich danach?
0: Am liebsten natürlich gleich wieder hier. Also <lacht> <Dann> <lacht> das als ist natürlich auch, auch das Ziel. Ne? Also ja. wenn man das wirklich lebt und das tun sehr, sehr viele von uns, ähm, dann will man das natürlich auch wieder machen. Aber man weiß nicht, was in der nächsten Zeit so passiert. Deswegen ist das alles noch offen.
2: Genau, das wäre ja die Frage. Also es kann dir ja keiner zusichern, dass wenn du nach den zwei Jahren Studium wiederkommst, dass du dann wieder in der BFE landest, weil es ja eben so wenig Stellen gibt.
0: Das stimmt. Also tatsächlich ähm, ist das so, man kann das nicht zusichern. Ähm, aber ich persönlich habe auch kein Problem damit, in der normalen Bereich, das Polizei unterzukommen. Also ähm, es ist alles irgendwo ein gemeinsames Wir. Also wir grenzen uns ja jetzt nicht von der normalen Bereitschaftspolizei oder von den normalen Bereitschaftspolizeizügen ab. Und da haben wir tatsächlich auch sehr, sehr viele Freundschaften und ähm, auch sehr, sehr viel Kontakt. Also das ist alles ein großes Wir.
2: Wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen für dein Studium und äh, dass du danach vielleicht auch wieder bei dir in der Einheit landest.
1: Vielen, vielen Dank. Ansonsten, wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf YouTube. Wenn ihr Fragen, Hinweise oder Anregungen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns gern an podcast.polizei.sachsen.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei
2: Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.